0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ich, doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: O oh sole mio,
0: stai di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
2: es ist Dienstag, der 10. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die Wahrheit über den Brautmädchen-Zoff. Harry enthüllt geheime SMS von Meghan und Kate. Putin aktiviert Plan B. Russen überraschen Ukraine mit Zangenangriff. Menowin wieder fröhlich. So verlor der DSDS-Star 30 Kilo. Prinz Harry geht bei seiner royalen Abrechnung immer weiter. Jetzt hat er es auch auf Prinzessin Kate abgesehen. Harry veröffentlichte angebliche Textnachrichten zwischen ihr und seiner Frau Meghan, die niemals für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Aber von vorn, vier Tage vor Harry und Megans Hochzeit 2018 soll Kate ihrer Schwägerin in Spee eine SMS geschrieben haben, in der stand, dass es mit den Brautjungfernkleidern ein Problem gebe. Ein großer Schock für alle. Doch mitten im Kleiderchaos hat Megan auch mit den Problemen rund um ihrem Vater zu kämpfen, antwortete daher erst am nächsten Tag, dass ihr Schneider im Kensington Palace bereitstehen würde, um das Kleid anzupassen. Für Kate schien die späte Nachricht ein rotes Tuch. Charlottes Kleid ist zu groß, zu lang, zu sackartig. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobiert hat, schrieb Kate. Megan konterte daraufhin, richtig und ich hab dir gesagt, dass der Schneider seit 8 Uhr morgens bereitsteht, hier im KP. Kannst du Schale zum Ändern bringen, wie es die anderen Mütter tun? Doch der Schwägerinnenstreit schwellte weiter und Kate bestand angeblich darauf, dass alle Kleider neu genäht werden müssen. Als Harry damals nach Hause kam, soll er seine Frau schluchzend auf dem Boden vorgefunden haben, völlig aufgelöst über den Zoff mit ihrer Schwägerin. Damit hätte kaum jemand gerechnet. Seit fünf Tagen fährt Russlands Söldnerarmee Wagner eine neue Großoffensive im ostukrainischen Donbass. Binnen weniger Stunden drangen die Wagner-Söldner mehr als drei Kilometer innerhalb der strategisch wichtigen Stadt Soleda vor. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Gleichzeitig flankierten Wagner-Truppen die Stadt nördlich und südlich und griffen das Zentrum von außen an. Ein Zangenangriff. Konnten die ukrainischen Truppen zahlreiche Angriffe noch am 5. Januar niederkämpfen, gewannen die Russen am 6. Januar schließlich die Oberhand und drang von allen Richtungen ins Zentrum von Solidar ein. Dennoch weigerten sich die ukrainischen Verteidiger, die Stadt aufzugeben. Dazu ist sie einfach zu wichtig. Seit vier Tagen toben daher innerhalb des städtischen Zentrums und um die Salzminen im Westen der Stadt. Klar ist, die Schlacht um Soledar könnte wegweisend für den weiteren Verlauf der Kämpfe im Donbass sein. Dank der gut gefüllten Gasspeicher in diesem Winter ist eine umfangreiche Befüllung nach Einschätzung der Speicherbetreiber auch im kommenden Winter möglich selbst bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen über Pipelines nach Europa und einem reduzierten Import von Flüssiggas könnten die Speicher vor dem Winter 2023, 2024 erneut zu 100 befüllt werden, teilte die Initiative Energienspeichern Ines am Dienstag mit. Die Gefahr eines Gasmangels in diesem Winter sehen die Betreiber bereits gebannt, selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. Grundliegend für diesen positiven Ausblick seien die Verbrauchseinsparungen, lobte Ines. Die Verbrauchseinsparungen sollten beibehalten werden, heißt es. Die Betreiber gehen davon aus, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können. 40 Füllstand am 1. Februar, 85 am 1. Oktober und 95 am 1. November dieses Jahr. Bei den Kosten dafür sehen die Ines-Experten aber Optimierungspotenzial. Für ihn ging das Jahr gut los. Normalerweise nehmen sich viele erst an Neujahr vor, künftig wieder etwas abzuspecken. Doch das hat der ehemalige DSDS-Liebling Menowin Fröhlich bereits hinter sich. Im Sommer vorigen Jahres wog er fast 160 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,73 Meter. Doch Menowin wollte sich mit seiner schlechten körperlichen Verfassung nicht abfinden, sondern entschied sich zu einer Magenverkleinerung. Durch mein Übergewicht bin ich richtig krank geworden, dann schaust du auf dein Leben zurück und erkennst, dass du was tun musst. Nun ist der Sänger immerhin wieder auf dem Weg zu seinem alten Gewicht von rund 90 Kilo. Auslöser für Menowins enorme Gewichtszunahme war ein Unfall Anfang 2021. Damals wog er 90 Kilo. Doch er knickte mit dem Fuß um und zog sich einen heftigen Bänderriss zu. Mehr aus Langeweile und weil er keinen Sport mehr machen konnte, lag er tagsüber fast nur noch herum und hat gegessen. Doch damit ist seit Einigen Monaten Schluss. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Sprachaktivisten haben entschieden. Klimaterroristen ist das Unwort des Jahres 2022. Das gab die Jury der sprachkritischen Unwortaktion in Marburg bekannt. Mit dem Begriff würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, so die Begründung. In diesem Jahr belegte der Ausdruck Sozialtourismus den zweiten Platz. Der Begriff wurde bereits 2013 zum Unwort gewählt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte das Wort im vergangenen September im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verwendet und sich später dafür entschuldigt. Weitere Kandidaten für das Unwort des Jahres 2022 waren Klima-RAF, Gratis-Mentalität und Sondervermögen. Klimaterroristen folgt auf den Begriff Pushback, der das Unwort des Jahres 2021 war. Jetzt schaltet sich die Verbraucherzentrale ein. Neuer Preiszoff um Zone. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale will mit einer sogenannten Musterfeststellungsklage gegen die heftige Preiserhöhung des Internetsenders vorgehen. Der Streaming-Anbieter Zone hatte seine Preise für alle neuen und zurückkehrenden Abonnenten zum 1. Februar letzten Jahres verdoppelt und dafür viel Kritik eingesteckt. Im Sommer zog die Streaming-Plattform dann die Abo-Preise für Bestandskunden nach. Ab 1. August zahlten alle dasselbe Preismodell. Mit der Möglichkeit zur monatlichen Kündigung 29,99 Euro pro Monat, statt zuvor 14,99 Euro. Mittlerweile bietet Zone sein volles Programm auf der eigenen Website bei Neuanmeldung monatlich flexibel kündbar für 39,99 Euro an, inklusive zwei zeitgleicher Streams und sechs angemeldeter Geräte. Mit vertraglicher Bindung für ein Jahr betragen die Kosten für Sportfans 29,99 Euro pro Monat. Der VZBZ hält die zugrunde liegende Klausel der allgemeinen Geschäftsbedingungen für intransparent, also für nicht durchschaubar. Daraus ergibt sich für den Bundesverband der Verbraucherzentrale, für all diejenigen, die zum Zeitpunkt der Kostenumstellung bereits Bestandskunden des Senders waren, hält man die Preiserhöhung für rechtswidrig. Mit einer Will der Verbraucherschutz die zu viel gezahlten Gebühren vom Anbieter für Betroffene zurückholen?
2: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Laut FBI planten zwei iranische Brüder einen Anschlag mit Nervengift in Deutschland. Munir Jotsch und sein Bruder Jalal L aus Castro sitzen in Urhaft. Doch warum war Jalal El überhaupt frei? Der Iraner wurde 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte einen 2,60 Meter langen Ast von einer Autobahnbrücke auf den Wagen einer Frau geworfen. Wegen seiner Suchterkrankung ordnete das Gericht an, dass Jalal El nach anderthalb Jahren Haft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Zuerst in einer geschlossenen Einrichtung, danach gab es erste Lockerungen. Der sogenannte Übernachtungsstatus hat es ihm dann zuletzt sogar erlaubt, am Wochenende bei seinem Bruder zu wohnen, sagt Oberstaatsanwalt Henna Kruse aus Dortmund. Am Montag durchsuchte die Polizei mehrere Garagen, Giftstoffe fand sie nicht. Besuchsverbot im Tierheim. Streicheglück macht Hund Attila nur noch trauriger. Die Tierfreunde bieten Geld an, Hilfe und Zuneigung. Doch das Düsseldorfer Tierheim blockt jede Annäherung ab. Ein Streit ist entbrannt. Dabei wollen beide Seiten eigentlich nur das Beste für Attila. Aber von Anfang an. Als sein Herrchen kurz nach Weihnachten plötzlich starb, kam Attila ins Heim. Seitdem haben Nachbarn und Freunde von Wolfgang P. aus Flingern den Labrador-Senior nicht mehr gesehen. Denn das Tierheim hat jeden Kontakt zu den Nachbarn untersagt. Eine Mitarbeiterin erklärt, Attila bekommt von uns alles, was er braucht. Er muss erst mit der neuen Situation klarkommen. Besuche von bekannten Gesichtern würden seine Trauer immer wieder auslösen. Vermittelt werden könne er erst, wenn ihn das Nachlassgericht freigegeben hat. Damit kann sich Freundin Melanie nicht arrangieren, ich kenne Attila seit acht Jahren. Es würde ihm sofort besser gehen, wenn wir uns jetzt um ihn kümmern dürften. Es bricht mir einfach das Herz.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Große Sorgen an den Tankstellen in und um Berlin. Woher kommt in Zukunft das Öl im Berliner Umland sowie im Osten der Republik? Seit 1. Januar greift die Entscheidung der Bundesregierung, kein russisches Öl mehr über die Druschpa-Pipeline zu importieren. Direkt davon betroffen, die PCK-Raffinerie in Schwedt-Oder. Bislang wird das russische Öl zur Hälfte über eine Pipeline aus Rostock ersetzt. Verträge mit Polen und Kasachstan sind weiter in der Schwebe. Die Folge, es drohen Engpässe und Preisschocks. Das Ziel sei, im Januar eine Auslastung der PCK-Raffinerie in Höhe von ca. 70% zu erreichen, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur zu BILD. Aber Ökonom Professor Jens Südekum aus dem Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums ist skeptisch. Der Experte zu BILD. Ich sehe es durchaus fraglich, ob mit der Versorgung über die polnische Pipeline aus Danzig oder mit kasachischem Öl die Versorgung in Ostdeutschland gesichert werden kann. Sommer kommt, Sommer kommt nicht, Sommer kommt doch. Kann der FC Bayern seinen Wunschtransfer doch noch retten? Der Rekordmeister gibt Torwart Jan Sommer trotz der Absage von Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkussen noch nicht auf. Bild erfuhr, Gladbach würde tatsächlich nochmal mit sich reden lassen. Allerdings nur unter einer Bedingung. Bayern müsste zwischen 8 und 10 Millionen Euro bieten. Die Bosse der Borussia wollen mit einem etwaigen Torwartwechsel kein Verlustgeschäft machen und bräuchten mindestens die geforderte Summe für einen Sommerersatz. Die interne Argumentation? Sollten die Bayern im Achtelfinale der Champions League weiterkommen, kassieren sie allein dafür 10,6 Millionen Euro. Dann könne Gladbach nicht mehr mit der Hälfte der Summe abgespeist werden. Der zweite Grund für die Schmerzgrenze? Die Gladbacher wollen bei einem möglichen Deal ihr Gesicht vor ihren Fans und der liga warnen, sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ist Sommer den Bayern 8 Millionen Euro wert? Transferschluss ist am 31. Januar.